0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》，欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的心灵整容师大长，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，我是小门老师，我是和平，我是高全。人生无常，大肠包小肠。嗯，哎，最近特流行这话啊。是啊，为什么？不知道啊。<笑>
1: <笑>哪哪个缺德造的这词儿？哎
0: ，不如意来找我啊，我抱抱你。嗯、好，今天高兴啊。嗯。有朋自远方来，不亦乐乎？嗯。哎，本来我不想让他。真乐吗？是、啊。不想让他，这个确实是一个噩耗啊。嗯、呃。这个苏一苏老师，嗯、哎，我们重庆的这个，这叫什么？灵魂导师，对，哎，他怎么就来了呢？<笑>人称江湖人称苏一刀，是吧？苏一刀来了，本来,本来打算去重庆去拜访他去，对，本来想把这个机会给磨灭，欲望蒸腾一下嘛，嗯、二次蒸腾。上回高老师有事没去成嘛，啊，身体抱恙，补一补。这高老师身体也养好了，开春也运动了，哎，人来了，真是哎，苏苏老师跟他打一招呼。呃，大家好，我是张苏毅，我们又见面了。啊，又见面，了，还是他那么温柔啊！嗯、无论咱们怎么调侃，呃，苏毅毅，嗯，依然不动，咱
1: 动他不动，嗯、哎，嗯、敌动我不动，嗯、<笑>他的战术就是敌不动我不动，敌动我还不动。哎、对对对，呃，苏毅怎么感觉有稍微有些憔悴啊？你怎么了
2: ？啊、呃，这几天在北京就是说谈事儿谈的比较多，所以就就。到处奔吧！哎、哦，刚才
1: 不是说春节姑娘多吗？<笑>
0: <笑>不是姑娘多啊，啊、嗯。呃，哎，上次那个录完节目之后，这个反响怎么样
2: ？哎呦，反响我觉得很让我意外，其实有很多三好的听众，然后到。重庆就加我微信嘛，然后很多咨询的、嗯、也有好多，北京都有好多个去
0: 坐下了。呃，对
2: ，坐下了。然后从北京过去，北京、上海、福建、广州、深圳都有。然后三好听众，对对对，然后并且、哦呃、特别特别就是信任我，我觉得应该是信任三好这个节目。真的，很多来就说三好推荐的没错了，你就那个。是哎,哎，我就
1: 不明白了啊，嗯嗯，嗯咱上海办见面会，南京的告诉你们怎么不来南京啊？嗯，对吧？咱上海办，他南京都不来，这他妈北京、上海的往重庆跑，不
0: 是极个别的，这是极个别的。人家人家为了美嘛，特殊需求
1: 。对，爆了光都给他。们
0: 。呃，就是你跟我们说印象深刻的，去你那儿做的。呃，我印象深刻的每一个来都挺
2: 深刻的吧？然后我通过这个节目还认识了一个特别好的哥们儿，昊天儿，他不是来做的，还哥们儿。昊天做什么做做
0: 增大术是吧？呃，没
2: 有没有，他就是因为。通过这个节目，就是他对我个人印象可能比较好，对你感兴趣对，对，然后他就刚好就听了说我在做剧本这一块儿也在做，刚好呢他就想跟我一起，我们一起做个影视项目，哦、然后呢就过来以后，所以在在北京啊，昊天就跟他碰面了，然后他是他不是他是，但他得做手术了吗
1: ？可能他不做手术，他不<笑>他就就就这事儿啊，对啊、哦，做剧本这一块是吧？啊、哦，我自己也写东西啊，昊天一会儿再、那个、聊会儿聊会儿，嗨，<笑>这事
3: 儿
0: 。那就做了几个隆胸了，啊，做了给三好听众做了几个隆胸，我们面来侧面调查一下，有那个对比照什么的。这这这个是顾顾客
2: ，这是顾客的秘密，不能发给你们啊。啊，还有一个事就是我的那个不是新的小说出版哎，那个那个小说的那个封面，就是封面设计也是三好的一个特别。漂亮的一个女孩叫子欣，她主动帮我设计的。嘿、啊
0: 哎，就那封面啊，看着有点欲望啊，啊亲密的关系，哎呦。危险的关系。那反正我们都拜读了，拜读了，嗯、读了有点乱。来<笑><笑>、哎、这
1: 这人平时都不露面啊，跟咱们这是是吧？全因为全苏毅长得像
0: 张智霖。你长得像他妈鹰状，人跟你露他妈什么面
1: 啊？哦，还真有点
0: 啊。对啊，他不是他现在状态没有我们在重庆的时候，可能是一方水土养一方人嘛。他回来回来重庆就就是鱼得水吧。他来北京之后有点干干枯，感觉这两天。哎，我不是像
1: 张琪嘛？怎么就感觉英壮？你怎么一直就是人家眼睛多大？你从他妈你从高中高中你就是英壮。人家眼睛多大？闲
0: 话少叙啊，闲聊至此，好好聊一聊这个苏毅的故事啊。是这次啊，大家真的。请大家这个勒紧裤腰带，系好安全带。这期有点飙飙速，有点快了啊！嗯，呃，更精彩的这个欲望故事，嗯，更赤裸的这个整形案例，以及更深刻的人性洞察，嗯，就在这期跟苏毅的长谈嗯，对话当中啊，反正这不说的不寒而栗啊我这一共分三个部分啊，第一部分大家听好，第一部分我们先聊聊这个 Q and A。最常见，咱们好多听众不是都去了吗？最常问的一些问题，包括这个，呃，脱发。说据说现在脱发有了新技术了，哎呦、嗯，咱们国家推行来了脱发界的这个科技突破啊！啊，干细胞移植是吧？是干细胞、嗯，其实就是细
2: 胞移植。干细胞，是我们说干细胞。听起来比较牛逼，其实干细胞这个东西它
0: 只是一个概念啊。好，咱们一会儿再说啊。嗯，还有吸纸的那个事儿，还有好多人做精灵耳的故事，精哦，对，带一尖儿，对对对，是吧？北欧那指环王那边的，哎呦呵，做鼻子的一些这个现在的一些趋势跟一些常问的问题跟那些小小陷阱啊，狗牙麻生鼻，狗牙。哎，第二部分呢，就聊这个苏毅老师这最近这个咱们有一年了吧？嗯，这一年，嗯、哎，又经历了那些案例啊，一个个真的太血腥了，是、嗯、太反映人性了啊！是就是大家爱听的那些小小故事、小经历，嗯、拉这儿拉那儿的，嗯、<笑>对的，睡这儿睡那儿的啊。嗯，第三部分呢，咱聊聊那个苏毅老师，这个通过这些年在这个呃整形行业的浸淫，嗯，写的那本书，对背后的这个一些感悟。一些非常，哦、他因为他是有一个全是金剧，咱们聊聊他这个是怎么洞察到这些金剧的，包括他怎么去看待当下这个欲望都市男女之间这些情感的碰撞和这些这个鬼里鬼外的这些故事，啊、嗯，鬼里鬼外，丰富啊。啊啊除此之外呢，那当然了，苏玉老师还不能就是空着手来嘛，嗯、哎，私房课也安排了，嗯、配<对>我们的配套节目啊，<对><对>那里边就是更加深刻的这个，呃，渠道医院的覆灭。兴起到覆灭，嗯，背后的主理人的这个故事，对，包括有一个男生为什么要切自己的胸部，哎呦呵，对吧？他到底为什么？胸部啊，还有一个故事是那个更可怕了，为什么一个人要把自己的脸完全叫 face off，
1: 啊，变脸变脸，对对对对
0: 而且不是为了美，是，嗯，他背后到底背了什么样呢？惊天奇案？就在配套节目《私房课》，也欢迎大家持续关注，一个个故事啊，双杀你们。闲话少叙，我们正式进入这个 Q A 环节啊。嗯，先说说脱发吧，这个脱发到底怎么了？最近这这两年有什么新技术吗？呃，对我今天就是带了几个，就是应大长之。<笑>你不是
2: 应我，不是不是，我说应你的那个什么，就是应你的邀请，啊、就是我也是觉得对三好听众算是一个大家对我信任的一个报答，就是我把那个三好。嗯听众朋友问过我的一些问题，嗯、常见的常见的问题，我给大家做一个那个梳理。其实上次我做完那期节目，同行我们医院听到的都是笑话我，笑话你什么？他说我感觉我说话好紧张，就生怕就是。<说>得罪人，得罪人，说错话。他说，感觉我就是一直在，就是蔫着说、嗯。其实呢，哦、有这个风险。其实有啊，你他后来我反过去听也有，就是我说话一直就是不断的在想该怎么说，就怕用词不当，因为可能你这些东西啊会触及一些同行的利益。可以这么说吧，嗯，对，并并且并并不是我们医院就是权威的，就是对不对？这个东西没有什么高和低，所以说呢，就是说我就先声明一下，我说的仅代表我个人或者我们医院的观点。嗯，这这什么意思？这说明
0: 要亮剑了啊！先把责任先免责先说清楚了啊！有事找苏毅一个人啊！对对，跟跟咱跟我谈也没什么太大关系啊，是吧？那要不然我先走了吧。来聊聊这个脱发的事儿啊，最新前沿技术。呃，现在有什么技术
2: 了、呃？现在我们叫做这个细胞，叫做细胞移植啊。呃，因为脱发呢，就是呃，有朋友问过我，你们医院有脱发项目吗？就是传统的脱发项目是，就是植发呢，是怎么植呢？就是我们需要取我们后枕部。后枕部的那个毛囊，嗯、啊，然后进行把它就是提取出来，提取出来以后呢，这个毛囊就是把它移植在你需要移植的，就是比较稀疏的地方，秃的地儿呗。嗯、对对，这个脱发，这个是已经有可能就是。从这个技术到现在，就是第一个人研制出来这个技术，我忘了是谁了哈，就是那个欧美的一个医生研制出来，到现在这个技术就没怎么变过，他只是他只是以前比如是头皮头皮条切取，现在只是毛囊移植，但是都是为了就是什么，我们移植的这个就是毛囊，但是呢，其实经过就是验证哈，就是他。基本上可以是管永久的，嗯,嗯啊，它是可以管永久的
1: 。就是我听过一个说法啊，嗯，呃，假设哈，咱们前边秃哈，嗯，然后把后边的头发移到前边来，嗯，假设是这个。两个角这一块啊，然后等你再老了以后，整个你前面全秃了，你这俩角这头发还有，跟秃那俩，那俩须子似的。对
2: ，为什么呢？因为你看很多老年人，他很年纪很大了，他中间掉完了，但是他两边和后面，他都还有，他其实就很简单。为什么？因为就是我们很多脱发的都是那个。就是雄脱嘛，就是它的激素托导致的。嗯、但是呢，我们后枕部和两边的它不含这个激素啊，哦、所以说我们把它移植到前面去以后呢，即便是。即便是那个什么，就是说你你年纪大了怎么样？嗯、因为他那个分泌的那个油脂，他不会分泌那种油脂导导致你的这个发根就是把他，对让他让他就是杀死他。嗯，所以说呢，就是说这个移植头发，其实目前为止我觉得哈，这是最靠谱、成熟的、最最成熟、嗯、最稳定的。只不过很多人他有一个就是每、嗯、每个人嘛，他做了他都有一个那个恢复期，他都有一个就是因为毛囊移植以后呢，他是四十八小时建立血供。好，他才能存活。存活了以后呢，哦、然后呢，他之前的原生发他会掉，掉了以后要他有一个休眠期。嗯，这个有有的人长，有人短，大多数可能都需要大概三到六个月，他才慢慢开始长。哦,、嗯哦嗯，所以呢，就是为什么很多人，甚至就是说，有的人他比较严重的，他必须要把头发全剃了。啊、哦呃、所以呢，就是很多人他接受不了这个恢复期，嗯，嗯哦、特别是女生她不容易接受。对，呃。知道为什么一直没采取行动？<笑><笑>你不是老戴那
1: 盔吗？
2: 然后呃，就是我们医院现在是有做这个，但是呢，我觉得确切的说，我们不能叫做呃植发，嗯，但我们应该叫做生发
3: ，嗯，生发、嗯嗯啊
2: ，生发，因为呃，因为。就是我在这说了，我觉得必须要就是传达一个最真实的观点啊，就是不能给大家有任何的误区。嗯，就是如果啊，就是可能你去一个医院呢，他有这个项目，他可能会跟你说我们这个项目特别好，也算是就是说我们做那个什么治疗脱发呀，让你头发变怎么很浓密啊，怎么怎么样。但是呢，它的根源它跟就是我们的毛囊移植有本质上的区别，毛囊移植是直接把你的毛囊移植在一个地方，但是我们医院做的这个。项目，我怎么感觉突然感觉像做广告？哎呵呵没，没事没事，<呵>你说，说我这正听着津津有味呢。啊、是，我们是正入神呢。嗯、啊，我我就是这个不止我们医院有啊，就是很多医院都有，但是是告诉大家，它不是一个就是毛囊移植，它如果你本来就很头发很少的地方。我们没有办法增加新的毛囊，无就<但>
0: 无毛之地啊，无法。但是呢，我们
2: 是取，我们是取十几株你的头发，把你的那个最好的地方的，就是耳后的这个头发取出来，把它里面的那个最有活力的细胞，嗯，细胞呢，我们就是给它就是移植在你稀疏的地方，就比如说有的头发很细软，嗯，很细软，有的毛囊只能长一根头发，它可能住了这个细胞以后，它就活跃起来了，嗯、活跃起来以后，它可能就变得又粗又黑，然后呢，它可能就会长。三四根头发出来，哦、这样看起来就浓密了。哦、但实际上你
0: 纯粹秃的地方，它是没有办法解决。明白了，嗯、它是解决这个多寡、嗯、稀疏的多寡不均的问题。嗯、啊，有点寡淡了，我把这个。跟营养液似的，我理解啊，给你弄上，哎，加点肥料，嗯，长起来平均了，就原来
1: 一个萝卜一个坑，可能现在一个坑里边出了四个萝卜，哎，对，萝
0: 卜缨子还挺长，是吧？但是有无可就没法控制了，但没毛的地方它还是长不出来，是。但是啊，我想一个，就是你要没有头的地方，我就是把那个毛囊移植过去，我再用这个干细胞，不是这个细胞，这个双管齐下，双管齐下会不会更更快？
2: 那就不用了呀，你一直过去你就不用再细胞了呀。呃，但是我现在就是接触到的信息哈，嗯、就是我们跟顾客，就是包括医院，我们就是作为领导，我们要求的就是要跟顾客讲明白这个原理。嗯、但很多医院甚至哈，就是有些美容院都在开展这个项目，但是呢，这个项目呢，就因为我们是医生来做，我们就更知道它的那个就是效果呀，它可能就是说它。四五十分钟就能做完，也不用去剃头。然后呢，可能两三个月就能见效，这么快？对。但是呢，因为它这个它不是移植手术嘛，它是所谓的就是那个，嗯、就是你本来就长着有那个有头发的地方。对。然后，但是呢，就是说很多地方它是给你承诺的东西是比较夸张的啊，就是说你做了多久就能长出一个浓密的头发呀？就嘛、嗯，嗯哦、就首先你没有的地方长不出来。你稀疏的地方，我们可以让它看起来很浓密，这个是可以的
0: 。但它真实效果，有临床的，嗯、比如说一年、两年、五年、十年的真实效果。没
2: 有，它没有这么长时间。就是在我们看来，现在就是我们，我我所知道的，包括我们医院自己的员工也有去打板的，就是它最好的效果可能半年，这个大半年的时间，它效果确实很好。但是你说，如果三到五年能不能保持？理论上
0: 可以，但是。没有到那个时间，他不知道，我不知道哦，明白了。就洗头要那个抓的使劲点，没有就又掉了呢。所以还是挺实在的，就是这个大家如果这个对脱脱发有困扰的朋友啊，现在有一个新的技术叫这个细胞细胞什么细胞营养液的培养之后的注入啊，对这个但是效果不
1: 明显，我建议等两年再看看，还是使用传统的方式。哎，这个现在多少钱？细胞的这个大概？嗯，这个我们医院这个怎么收费？
2: 这个我们医院就是做一次的话，差不多两万多。但是这么贵，啊
1: 、<笑>这个但是你听人说，但是送送
2: 我一个。但,但我但我但我知道的就是很多地方就是因为有些比如说裙带关系啊这样的
1: ，就是有的地方要收到四五万、嗯哦、啊。嗨，其实咱们那个听众啊，如果想要动自己头发的，嗯、你就看啥大肠动
0: 。那他动的时候就感觉这个技术啊比较成熟了，是是，<对吧 S 2> 啊、他他
1: 动他一般属于不垫吐的不参用，对啊，嗯、比较鸡贼。嗯嗯、但是我们就正是因为我们
2: 我们至少不知道这个的时效性是多久，我们也怕遇到那种，比如说做完了以后，呃，做完了以后很快又脱落的。长起来了、啊。对这个这个目前哈，因为我们对顾客呢，就是说第二次我们是，哎，反正就是第二次我们是再给你继续做我们补，可以免费补啊，哦、对对，因为这个我不不是。不是为了营销，而是我们确实不知道这个周期到底。我正在观察，对
0: 行业新知啊，对脱发的朋友们啊，嗯，你们这些脱发的朋友们啊啊，现在就是这两种技术
1: 哈，大家可以去这个对比。嗯
0: ，第二个现在很流行啊，做那个精灵耳啊，嗯，把那小耳朵弄得挺尖，拍照片好看是吧？这有病吗？怎么有些人追求美怎么了？你他妈还弄那什么呢？脸上给自己扎的跟花瓜似的，天天。啊、我说你脸怎么着？过敏了，让、啊、让蜜蜂蛰了。啊、他说我用了一新针、啊、扎自己在家、啊啊啊啊。嗯，呃，精灵耳
2: ，呃，精灵耳是这样，就是它其实在去年特别流行，然后到我们医院做的特别特别，就是咨询的特别特别多吧，哈。嗯。但是呢，精灵耳呢，就是我就咱们先我们很多人做，它不一定啊，它不一定是耳朵。就是说，非要做很奇怪，有的耳朵就是不好看或者很小，嗯、他呢就要就是正面甚至都看不到耳朵。嗯、然后呢，就是做精灵耳朵的目的就是我们就是最常见的，是打玻尿酸嘛，嗯、打玻尿酸，但是那个量很大，就是一次性就要最少都要打八到十只。<哇>然后呢，就是不要把耳朵给给它撑起来，给它撑起来以后呢，就是耳朵就是少别人看你就觉得这是耳耳形就很好看啊。哦嗯、还有一种呢，就是做直接做那个嘛，做假、呃、体。然后呢，就是做手术，呃，精灵耳这个是这个就是这个项目呢，就是我建议大家哈，如果你的耳朵没有畸形，不要做，不要
1: 为了美而去做这个。啊，这个、就
2: 是为什么呢？第一，你比如说打玻尿酸，你打下来也是，你打你打好一点的也是几万块钱，啊、那玻尿酸你你打这么多支嘛，嗯、你打完了以后呢，你也只能管个大半年，对不对？我然后。做手术呢，就更别说了。做手术呢，就是说你要、啊、放假体，就精灵耳。我相信很多人有想去做的，看到过那个广告，看到过那种图片的效果对比是很好看。但是呢，可能就是你的那个就是商家嘛，或者就是他你的那个咨询的人，他不会给你看耳朵后面，因为你想一想，你注射了这么多东西，或者你安了一块假体，其实你耳朵后面是很不好看的。啊，你有楼在你后面看的时候，就是后后面是鼓了很大一块起来，对，这样的话在后面看起，在后面看多少，我觉得会有点奇怪
0: ，跟那糖耳朵似的。我跟说，现在这个就是审美畸形，现在是一个平面的世界，大家大家看的只是正面，啊，根本没人关关注你后后面跟侧面。对，对，精灵耳
1: 其实侧面看也
0: 还凑合，<我>就是后面是。我理解
1: 那个就是这做耳朵很大一部分原因是，就是很多人像苏毅说的，嗯、那正面看不见耳朵，嗯，小佛原来不就看不见吗？后来他锻炼身体、嗯、看见了，然后、那个、被塞挡住了，会显得脸啊特别宽、特别大。如果你把耳朵后边垫起来，就是相当于拉出来了，嗯，你就能看到这个脸好像小一点，是不是这逻辑？对比，呃
2: ，其实是这样的，就是这个耳朵。我个人觉得精灵耳哈、啊，这个真的就是就是从去年无端的这么流行起来，我觉得真的就是有有可能有些人就是风气带动吧，炒这个啊，就是确确实实他会有些人做了，感觉耳朵更有灵动了，他本来脸就小，嗯、可能会觉得更好看更有灵气，但是、哦、但是实际上我是觉得它是一个不太有必要的一个是一个项目，嗯啊，主要以后
1: 弄一蓝精灵耳，还弄一蓝色的，你说<笑>这东西就是。嗯呃，我觉得就是本身啊，你已经很完美了
3: ，嗯，锦上添
1: 花已经很完美了。哎，弄个小耳朵，看起来哎挺好玩，嗯、是吧？挺好看。嗯，嗯但本身您要是一大脸盘子、大饼脸，你做这也没意义，你还不如先弄弄别的呢。相耳，
0: <笑><笑>哎，行，这是说了经典啊，不建议啊，嗯、大家就是其实真的没必要，就这又、嗯、又弄劳劳神又劳钱呢。还终身？哎，就主要就管半
1: 年，你知道？是啊。哎，那这个做完，就是你比如说打了十支玻尿酸啊，嗯，这个耳朵敏感度还会跟以前一样吗？嗯、耳朵本来敏感度就不高啊，很高啊。很高吗？嗯、很多人是很高的、啊。说的是里边对，<笑>往里啐口唾吧，是吧？就
0: 是吹吹口气儿你对呀，吹口气儿啥<笑>
1: 、啊、的，<笑>你还往里啐唾吧。<笑>不是，我觉你<笑>你也太孙子了，你
2: 。呃，我我觉得啊，这可, <SM> 可能会减弱，会减弱是吧？会减弱，就是你如果不不管通过手术啊，还是打针啊，嗯、你你你想有异物在里面的话，它多少都会有点影响，嗯、<吧>对啊。嗯影响一些
1: 情绪，<吧>嗯、主
2: 要是我发现来打的女孩，嗯、她们打完了以后，真的就是效果。你谁会见一个人就使劲盯着人家耳朵看，对不对
0: ？啊，就是它的作用，我觉得这个意义不有没有什么练耳癖
1: ？
0: 甜甜那个外外外耳廓、内耳廓，吸点耳屎、啊、<笑>哎，我知道有人就爱给人掏耳屎。那咱们去重庆采耳的时候，你他妈那
1: 是业务、啊、是,是工作、啊，这<笑>没收你钱是怎么着
0: ？<笑>我去采耳的时候，然后那个那个技师，可逗了，说让我来看看有多少存货。<笑>哎呦，你这,这么干净啊，没有成就感。<笑>哎呀，逗死我了！瞎编、啊、的、啊，嗯、<笑>对对对，绝密不是这个对话，你知道，就这个意思吧？啊、呃，现在比较火的叫。嗯嗯我看到了，叫无血隆胸，我不理解，这个隆胸怎么能不见血呢？我几个粉刺还得有血呢，嗯，这是啥意思啊？嗯，这个这个问题其实就
2: 是，三好听众也问过我，就是有的就是有有女孩，她们想来就做手术，也问过我，嗯，呃，我跟大家就是。说一下，就是上次做节目咱们也聊到了，因为现在的这些节目啊，噱头特别特别多。嗯，然后无血隆胸就在我们常人看来呢，就是哎，我做个手术还不出血，他会觉得有一种安全感。嗯、你纹身还得流血呢嗯。嗯。但实际上，大家想一想，这个符合常理吗？对、啊，对不对？嗯、然后呢，后来我就问他，我就说无血隆胸，你就是那个医生，你们那边问的怎么说法？他就说，呃，我们是在那个。乳晕上开切口，伤口很小，然后呢，我们就是说，就是出血量也很少，并且呢，它是恢复期特别的短。然后我听完了以后呢，呃，我就大概就明白怎么回事了。嗯啊，然后我们隆胸呢，哈，我跟大家说一下，一般我们就是最开始哈，就最开始的手术都是在乳晕上面开切口。嗯，后来呢，就是慢慢很多手术就改到了腋下切口。嗯，嗯为什么呢？第一，这个地方。它不明显，嗯、就是做<痕>对疤痕它不明显，就你可以让它慢慢恢复。嗯，第二呢，我觉得是比较重要的一点，就是在乳晕上开切口的话，它当我们开了这个切口，我们要埋假体，然后在基底组织切除一部分以后呢，它会造成就是你胸部的敏感度大大的降低。哦，对，嗯、呃，就这这个这个事儿呢，就是说呃，我觉得这个大家都。或多或少都应该知道这个，会后期会有一些可能不变吧、啊，嗯、啊，啊，所以呢，我个人来讲就是不太建议，因为我们考虑到后续的，就是说个人的生活问题，所以说这个在现在嘛，大家就是有的时候就是比如夫妻关系啊，前期也挺重要的。如果他让你的触感变得特别特别低，我觉得这个可能会，但这个东西是不可逆的，不可逆的。对，这个这个就是你如果感触变低，怎么把那部分集体组织切除以后。后面就再也不可能再生了就，就木了呗。对对对嗯，嗯，所以建议大家还是，呃，只是建议，嗯、对对，尽量选择用腋下切
1: 口。所以就是一个噱头，是吧？嗯、对。那它它的优势在哪呢？好像也没啥优势，也
2: 流血呀、啊。这么一听，出血少一点吧它？它可能就是伤口相对来讲它要就是窄一点点，但实际上你你在腋下做切口的话，这个伤口很不明显，特别是在你的恢复以后，基本上就是说。看不出来，那个地方本来就不明显嘛。嗯,嗯,嗯
0: ，行，这大家要注意啊，这营销噱头是各种天天花乱坠的啊。呃，做鼻子这是这个苏毅的强项嗯，鼻子现在最近这个行业里边有没有什么新的动向？呃，做鼻子就是我就挑几个相好的朋友
2: 问过我的问题吧。好,、嗯、好啊，首先呢，鼻子注射哈我，我建议大家就是鼻子注射呢，就是说要谨慎。因为很多人他不敢做鼻子，他就选择玻尿酸啊或者其他的那种东西注射。呃，首先我跟大家说，就是注射哈，你如果我们打那种骨性重组的那种药，比如艾贝夫啊那些东西哈，那个药价格比较贵，它是管的时间比较长，但是那个药呢，呃，我我我觉得就是可能不是每个人都愿意去那么消费。啊、特
0: 贵是不是？多少钱
2: 、啊、呃，其实你说贵也不是特贵吧，就。一万多块钱，但是他管多大大打<哪>打,打,打鼻子打鼻梁是吗？对对，然后呢，他要打两次，打两次呢，哦、他是他可以管的时间比较长。但是呢，首先我们做鼻子，百分之八十五的时间是在做鼻头和鼻尖啊，嗯、就是最后才会放假体。就我们做鼻子更多的是在我们塑造我们的鼻头的鼻型，嗯，鼻头、鼻尖、鼻翼。对吧？所以呢，我觉得这个如果大家鼻子上注射呢，慎重，因为很多人打了玻尿酸以后，打过打过几支以后呢，他的那个胶粘剂扩散了，呃，胶粘剂扩散了以后呢，他的鼻子就会显得更宽，哦、扩到鼻头了。不不不，他是往两边扩，哦、往两边扩。对，然后呢，哦、还有呢，就是玻尿酸以外，就是我很多人打了一些，就是说，呃，现在流行的一些所谓的什么高端药物吧。嗯。但是有些东西是去不干净的。因为什么呢？因为就是比如说我，呃，很多人来问过我，他说我想打那个微金瓷，嗯，它是一种就是注射的那些东西。你如果选择一个好的医生打呢，他是贴在你骨头打，嗯，贴在你骨头打呢，打了以后塑形效果确实也行。然后如果你要做鼻子清理起来，也相对相对比较容易。但是我见过太多的就是那个医生手法的问题，他打到就根本没有贴着你的鼻骨打，然后打到了各种组织里面。那个后期是清理不干净的。我操！我见过一个顾客，他到我们医院要求清理的时候，他当时打那个花了几千块钱，但是他说打完以后他想清理，知道来到我们医院之前他已经花了十六万去清理了，依然没有清理的干净。然后还有那个奥美定，奥美定他现在已经淘汰了，是国家禁止用的，应该是没有了。那个他打了还要到处
0: 跑。到处跑，哦、对他到处移位啊，所以说。强丝、啊、丁打的就是奥美金。奥美劲吧。他们、哦、一会儿这儿鼓，<别>一会儿那儿大包的，真到葫芦起了瓢，你说。嗯
2: ，还有些顾客，他问过我，还有打一种叫生长因子的东西，这个我建议大家千万别去打。那个打了以后，他不仅清理不干净，他还自己还要长。你把它清理了，剩一点它还要
1: 自己长。我操，再繁殖的
2: 。对对，所以说我觉得注射哈，就是说大家就慎重，特别是就是你在鼻子上面啊，然后注射这些东西的时候，我建议吧，就是说你可以打玻尿酸，然后呢，呃，如果只是鼻梁你显得比较塌，打玻尿酸没有问题。然后呢。呃，要么就是你选择做鼻子，真的不建议注射，因为我见过太多注射出现问题的人了。因为我们这个市场是无法把控的，嗯
0: ，嗯完全看医生的手法。说点、嗯、说点大实话啊，嗯、啊，注射可能看起来相对来说快，嗯、然后创伤小，便宜一点，但是它后边有很多不可控的风险。嗯、对，其实苏毅说这个慎重啊，就是劝大家别了，对，嗯、是吧？嗯。没必要，呃、你本来就很美。嗯
2: 嗯，那手术呢？就是那
1: 那苏毅这孩儿的美没必要了。
2: <笑>那手术呢是这样，手术呢就是因为有一些朋友问过我，他就说那个，呃，在这个医院医生选择给他做耳软骨，然后做双侧耳软骨。呃，这个东西我觉得没什么问题哈，肯定是没问题的。只是就是在我看来的话，呃，首先我跟大家就是讲。呃，做鼻子，我们用耳软骨还是肋软骨？嗯，我们首先看的，是你鼻子的基础，是你看你鼻中隔发育的好不好。嗯，鼻中隔什么意思呢？就是说，我们鼻子就像一堵墙一样，对不对？嗯、如果这个墙，本身就是非常的扎实，我们在上面就比较高挺；我们在上面呢，就是把耳软骨，就是我们在添砖加瓦，是能好看。嗯，但本来这个墙它就是一个很脆弱的，歪歪塌墙。对，小门儿那个似的。对，小、嗯、<对>门儿那
0: 绝对是塌墙。<笑><笑>
2: 就是说，如果鼻中隔发育的不好，嗯、那么我们还是建议用肋软骨，嗯、除非是你基础本来就很好啊，嗯、就是加一点点。呃，但是为什么有的医生用双侧耳软骨呢？就是我多用点材料嘛、呃。其实呢，就是我们做完鼻子都要吸收，其实耳软骨的抗吸收性、嗯、它没有肋软骨好，嗯、所以呢，就是但是呢，确实我们也做很多耳软骨嘛，就是我们是觉得，就是我们做一个手术，如果你的基础够好，我们取一只耳朵。我们去破坏一只耳朵就够了，为什么我们要去破坏两只耳朵呢？嗯，所以我，我我我们的观点哈、啊，这个肯定不代表绝对正确，只是说，如果你确,确实缺陷稍微大一点，那我们就用最好的；嗯、你缺陷少一点，那我们也不破坏你的两只耳朵，就用一只耳朵能把在就是尽尽可能破坏你更多的地方，把你的就是这个鼻型给完善就可以了。嗯、所以，我。就是建议大家，就是说，首先你你可以去医院咨询的时候，你先问问医生，嗯啊，我的就首先你的要求是什么？我的要求是做很高很翘，还是我要做很自然的麻生鼻啊什么的？然后呢，你问问医生，哎，我的鼻中隔发育情况怎么样？就是你自己会有个判断，根据你所需要的鼻型，嗯啊，但是有的鼻子就特别特别的塌，有的鼻子就是鼻头也特别特别扁平，那你四热耳朵去耳软骨也也可能。塑形效果也不好、嗯嗯、鼻中隔就是鼻梁骨是吧？不是不是，哦、不是鼻中隔就是，就是两鼻孔中间，这不是有一堵墙吗？哦。这这个里面就这一块叫鼻中隔。哦、一般鼻中隔呢，就是说我们做耳软骨是以鼻中隔为支架，然后呢，把这个耳软骨搭在鼻中隔上面，把它搭起来。哦、搭起来以后，这鼻尖鼻头就撑起来了、哦、是但是呢，如果你鼻中隔特别偏软，或者就是发育的不好。那为什么我们取肋软骨？那我们肋软骨就完全代替了鼻中隔，就相当于在这个墙外面补一补一，首先补一道墙，哦、把这个就是支架给搭起来，它就特别的就是扎实，韧劲<白>也特别的好，在这上面再做鼻头、
1: 鼻尖，嗯、等于这是一承重墙、嗯。对对对对，你可以这么想。哎，我有一问题，是不是就是这个做鼻子啊？没有一劳永逸？就你不可能说我做一次。就完了，老得修是不是？呃，对，这个也是很多
2: 人问过我的。嗯，就是我们医院哈、啊，就是说，比如说跟顾客沟通的，就是说，你首先你做完鼻子，你有个恢复期，因为我们疤痕要增生，疤痕、嗯、要那个就是进行牵扯，要粘连，特别是做修复的人，他可能就是最后疤疤痕增生就更严重。嗯，然后呢，我们有的人就二十多天就很好看，有的人八个月以后他才觉得慢慢好看，哦、这个体质问题。医生他是永远无法判断的，但是呢，就是我们做这个鼻子呢，我们都会跟顾客就是说，反正我们承诺，你做完了我们就是终身负责，就是你因为吸收或者它不吸收，这个我们控制不了你的体质，我们只能说我们对你就是做完了就一直负责下去，所以说，我。不太认可很多医生或者一些医院的咨询，就说啊，你做完了以后肯定好看，二十多天你就能怎么怎么怎么怎么样了、嗯、啊？这个这个，我觉得这句话是不是特别负责？嗯、因为因为我确确实实遇到过，就是有一个不止一个吧，女孩做完了一个月，她觉得我好满意，好好看啊，我闺蜜都看见了怎么？反而这种人我会比较担心，因为她恢复得快，很可能后期吸收的也快。嗯、但是对，如果她做完了以后，比、就、如、是、说。后面遇到一些吸收，他怎么可能也比之前好看吧？但是他突然觉得我没有，比如说三四个月那是最好看的时候，没有没有那段时间好看了，那其实也很简单，就过来做一个小调整，比如说我们补一点筋膜组织啊，就把那个就是稍微吸收的地方给他补一点，那个可能也就打个局麻半小时完事了，然后呢，他后期也就好了。
0: 嗯哦，感觉就给出百分之百承诺的那种，嗯、都有点呃，产生怀疑，是是吧？鼻子这块儿，这个讲的稍微这个深入了一点了。<是>嗯，好，说了鼻子，它现在很流行这个吸脂，这是我最不能理解的。就是大家你减肥就减肥吧，是,是吧？锻炼呗，你用这种方式把自己身体的脂肪给掏出去。是拿一针，往往往往出抽。我看过那个是那个手术，就是拿一个大管儿、啊，对对对，桶管儿，<同>从那个身上捅一眼儿，啊、大腿根儿啊什么的。对对,对对对，还得还得在里跟、啊、擦玻璃是在里边晃晃荡。啊、这图什么呀？这个、啊、就很
2: 简单啊，因为脂肪它，你如果靠锻炼，呃，然后呢去这么去那个慢慢消耗它，它有的人他天生他脂肪他就。他吃的很少，他也胖，嗯，对吧？这个体质问题，他可能就是解决不了这个问题，对吧？你你像熊猫，它吃竹子，它也长那么胖，对吧？熊猫，熊猫。所以这个体质问题呢，就是他解决不了的，就是他可能没有这么多精力去锻炼的，所以呢，就是他特别容易易长。所以吸脂是一种确实最捷径的办法，嗯，因为我们就是把你身体的这一块东西挪走，嗯，啊，然后呢，就是但是脂肪哈、啊，就是说有很多人。就是吸了脂以后，就会问：哎，我怎么体重还是这么重啊？没减轻啊？是因为脂肪它本来就没有重量的啊？脂肪对，哦、呃，对，就是很多人做完了脂肪，就像我们炒菜，它那个油会飘在水上一样，它才像油一样的东西嘛，很轻、嗯，对，很轻。所以说，大家如果想减脂，也希望体重减轻的话，其实减不了多少哦
0: ，其实就是看着外边外型好一点，细溜一点。嗯，多疼那玩意儿，据说特疼，是不是？
2: 那吸脂，它毕竟是在你的那个，就是它有大面积的这种创伤嘛，在里面，就是它面积比较大嘛，所以痛感在前面四五天，这之内，有的是两三天，有的人长一点四五天，它痛感是比较明显的
1: 。破坏性，那都人家大面积的是不是？是、嗯。嗯、我看这个吸纸，咱比如说哈、啊，吸腿啊，嗯，吸完了之后是丧失自理能力的，而且还要穿一个那个塑形的裤子，对
2: 对，对上厕
1: 所自己都办不了。
2: 很简单，它不是丧失自理能力，它就是疼。嗯、前面也就是疼，疼了你就是你动它就疼嘛。啊、嗯，就特别是前面两天的时候，然后呢，它疼肯定就不想动嘛。啊、嗯，就这么简单，就是它纯粹就是一个物理创伤
1: 。啊、哦，就咬着牙去也行。然后那个、嗯，我觉得这真没必要。那那裤子要要不穿的话，就是散了。那个对，腿型就。就变了，是不
2: 是？呃，我们也没有这么危言耸听啊。哦、其实你做任何手术都疼，只是说，比如说，我们有有想吸脂的朋友，就是就说简单一点，就是前面几天会有疼疼痛感，哦、你就有个心理准备啊、呃。有的人就觉得不那么疼，有的人觉得特别疼，但这个东西呢，有个心理准备。然后吸脂完了，第一个月，第一个月都是要穿塑身裤的。然后根据你的腿型，如果你皮肤没有那么松弛，你可能穿完一个月以后你就不用穿了。哦、有的脂肪吸得多，皮肤又松弛，可能他要穿。就是三到六个月的塑身裤、塑身衣都有可能，哦
0: 啊、手这嘴<哇>真是。
2: 所以吸脂，我们我们建议，呃，春天、秋天、冬天来吸，不建议夏天啊，难、呃、受死了，捂得慌。对，一般你说一月份吸，你三个月、四月份开始热起来的时候，这个时候你可能刚好恢复期也过了，你就出来了。啊、但是夏天，很多医院就是夏天就打这个吸脂的这个广告。就其实那个时候你会很痛苦，肉肉都臭了都啊！就你必须待到空调室里待着，你穿每天穿得很很厚的塑身衣、塑身裤，怎么带着？嗯
0: ，这个太太痛苦了。这个听说有人把这个吸出了脂肪填充到胸部，有啊，很多啊。但是
2: 这这种的话，对我也很多人也问过我，就是包括三好的那个朋友也问过。呃，我们吸脂的填充，这种自体脂肪填充呢，就是。它效果不会那么好的，特别是你从如果是一个平胸，你想通过脂肪的填充，填到一个很大的胸，我跟你讲是绝对不可能的，嗯、就是只能做假体。但是我是我脂肪本来我的胸部本来还可以，然后有一点凹陷啊，或者我想补一点脂肪也是可以的、嗯、啊、嗯、这这个可以的。然后还有朋友问过我，就是说这个吸脂的那个很多名目比较繁多嘛，嗯，什么？那个问过我，就是什么？一个叫五 G 天使光雕吸脂，五
1: G <哇>是哪五 G 呀？我操
2: ！它这是包装的名词、嗯、啊，呃，就是我们现在就是说什么，还有各种各样的名名称。嗯。然后我就跟大家说一下，就是其实吸脂大概就、就是、有三种，就是吸脂本身，如果我是想减肥，嗯，吸脂本身你用什么样的方法都是一样的。但是呢，就比如说有有一种吸脂叫做水动力吸脂、嗯、啊，但是我们就是打肿胀液的时候，我们是用水刀注射的肿胀液，然后这样的话呢，就是我们在脂肪把它吸出来以后呢，可能它的活性就会好一点。嗯，就是如果你这个脂肪要去进行移植，就比如说我吸出来的脂肪，我想提填到面部啊，嗯，还有其他地方啊，填到面部呢？有啊，嗯、也也行啊，很多。<笑>然后呢？就是如果我要脂肪移植，我要填充到我其他的部位呢，就是相对来讲它活性会高一点，它存活率会高一点。但是对于吸脂本身来讲，没有任何的区别。然后有的那个什么就是说什么射频吸脂，包括它那个天使光雕啊，它无非就是对你的皮肤就借助仪器吸完了以后，在你皮肤上就是进行一些操作，就是吸完脂以后皮肤要松弛嘛，它可能皮肤就显得紧致一些，没有那么松弛。但是你一样要穿塑身衣，嗯，啊，这个逃避不了的。只是,是
0: 只是当时做完，那看上去
2: 效果会好一点、嗯。对对对，所以但是实际上，我觉得这个呢，就是根据你自己的需求来吧。但是你要想吸脂本身的话，对你来讲就是一个负压吸脂就够了。嗯，你就按照恢复期去、啊、那个什么，不要听那些名目繁多的东西。嗯
1: ，看大家自己的预算。嗯，对，
0: 好吧，这一趴那个我们聊了一些这个听众常问的这个是，核心问题、嗯、啊，大家都非常关注啊。嗯<对>，然后花了一些时间让苏毅给大家讲解了一下这个医美前沿的一些技术。一些这个趋势啊，接下来之后呢，就是大家这个非常爱听的啊，故事了吧，客人的故事啊，呃、这个确实唏嘘啊，嗯，有很多这个令人唏嘘这个不已的经历。那咱们先先请这个苏玉老师分享几个印象比较深的这些朋友吧，这个这个、客人吧，也不算朋友吧啊，<笑><笑>都是朋<吧>友。呃，就去年我们医院就是你们走
2: 了以后啊，嗯。呃，发生了一件事情，这个事情呢，就是让我觉得，呃，怎么讲呢？是就不让我觉得吧？是把我们的田院长整得很崩溃的一件事儿。嗯、啊，谁呀？呃，她是一个就是中年女性，嗯，中年女性啊。嗯、然后呢，她是就是她的老公跟她长期情感不和，嗯，情感不和呢，就是她老公就常年不回来，她她也带好像还生了几个孩子，嗯，生了几个孩子呢，就是。呃，因为他这个东西真的就跟整形其实无关了，嗯、因为他的故事，当时呢，他来我们医院，因为也是通过别人介绍听说，哎，这个医生做的挺好，他就来了。来了以后呢，他就首先就是哭穷，然后把他的医院的那个报告单，他有他有一个肾是萎缩的，肾是萎,萎缩的，就一个肾是萎缩的，然后就是说就是家里条件也不好，然后就是自己命也不好，还带小孩特别的辛苦。
0: 那还做做整容
2: ？想可能想就自己好看一点，生活能自信一点呗。嗯，嗯好。然后呢，他来了以后呢，就是一直就让我们田院长面诊啊、呃，就是面诊完以后呢，就是跟我们说他确实这个条件就这样了。嗯，希望我们能帮到他。然后呢，他因为他可能基础条件不算特别好，嗯，他那个手术项目有几个手术加起来，可能大概也至少也得个六七万吧。啊，那还,还可以吧？啊、嗯呃，不，就算给他打完折以后，就是就是因为他好几个手术呢，哦、他又想做的比较多。嗯，哦、嗯这个时候呢，就是我们就开会商量了，既然他这么可怜，又是就是所有的朋友专门从外地过来的，就是那个后来我们就说，干脆这样，让他给我们医院做个案例吧，打个板。嗯，然后呢，就就这个事儿就特殊处理了。确实也看到他的那个化验报告嘛，嗯、这个东西呢，就说就抽一天没拍手术的时候，田院长就给他做了。嗯，然后。一共就收一万块钱
0: ，哇，<对>这大很折呀、啊啊！这是对
2: 这这个，因为这个确实是可能，也就是当时吧，哈，你不可能每个人都这样。那当时吧，就看到他那个状态，嗯，再加上呢，就是我们当
1: 时觉得这个事还是得帮帮人家
0: 。我也可以做案例啊，好的
1: ，做<笑><笑>案例就是拿着什么公众号啊，什么这那的，对对对,对对对，全都上了，对对对,对,对对对。然后呢
2: ，一万块钱呢？就跟他说了，你就交一万块钱，然后我们签一个那个肖像协议。你做完了以后呢，你也是我们医院的顾客，嗯、我们可以用你的肖像。我们借这个其实不需要他这一个那样，但是我们借这个事儿把钱给你少了。然后他就说，能再少一点吗？再少呢？啊、这个这<对>、啊、过分了。呃，嗯、他就说，后来他就说五千块钱能做吗？我们说，我们这纯粹就是帮你。嗯，但是呢，就是你要理解我们，我们医院运营是有成本的，这个等于也就是免费给你做了。嗯，啊，这个事儿。做完了以后，过了大概两个月，呃，情况就来了啊。嗯嗯。他又到了我们医院，找到田院长，他说回去以后呢，就是恢复的也还行，然后呢，呃、这变化肯定很大哈。嗯。然后他说现在周围的人都不知道，见面都不知道他了。啊、嗯。他就说这样吧，田院长，你给了我第二次生命，你给了我第二次生命呢，这样你就对我终身负责吧。嗯，什
1: 么意思？嗯、什么意思？要干脆
2: 好啊！啊、呃，对，他说你你就养我吧，以后呢，我干脆我就给你那个什么，在家里洗衣做饭。以后我的孩子，你把他们养大了，<笑>他们都一起来孝顺你。我操、啊！<笑>啊、然后我们的院长呢，就当时就崩溃了，就就、嗯、就觉得这个女孩就是就不正常嘛。嗯。然后就说这样，你你我给你做了，就当帮了，你也别来找我了。然后呢，他说不行，你必须要对我负责，因为你给了我这张面孔。然后呢，我就。赖上你了，然后后来呢，她就一直缠着我们院长，结果后来就报警啊，什么都没用，因为她也没有闹啊，没有，她就在她每天就在医院里坐着等田院长，嗯啊啊、找她老公啊啊，她、嗯、老公她自己都找不到她老公，我们上哪儿找她老公对啊？<后>哪儿找？纯属臭无赖了呢。<笑>后来报警啊，什么什么都没有用，你警察来了，嗯、你这属于情感纠纷了，警察说不属于那个闹事儿了，什么、啊？真是、啊，啊、那就保
1: 安直就直接不让进了呗
2: 。呃。你这个无权让，你这个无权让他那个，他就是我进来，我来找复查行不行？我让院长给我复查行不行？啊，就一直赖着，一直赖着。后来反正那有大概有一周的时间，医院我们直接听他说我手术全部给我推掉，我不排手术了，我不来了。好吧，哇！<笑>后来后来就是你无法沟通，后来就是也警察来了这么几回，他自己也觉得确确实实他这个事儿也达不到目目的，嗯，后来就走了，就不了了之了。嗯、但这个事儿，反正当时整的我们。田院长是挺崩溃的
1: ，田院长私生饭了，是吧？这个真是可怜之人必有可恨之处。是，你帮了他一下，反正
0: 没后后手，你想不到，狗皮膏药，你挨着。嗯，还有什么？上回你跟我说有一个是做特种行业的那个姑娘。哦
1: ，对对对，呃，给你推过是吗？熟人，瞎他们。
2: 当时在我们医院来了一个女孩，长得很漂亮。然后呢，她当时她是老公带着孩子陪她来做手术。然后呢，嗯、做手术的时候呢，当时我们那个咨询，她那个老公做手术的就带着孩子去医院里玩，就跟我们咨询就拉家常，就聊聊我们那个咨询。咨询谁小姑娘是吧？呃，长得很漂亮。然后呢，她她聊着聊着，不知道为什么，她就跟那个咨询说：“你知道我老婆是干嘛的吗？”然后我们那个咨询就说：“我不知道啊。”然后他就很得意的说。他在外面，哎，他在外面，我都说不出口，就是做从事特殊职业的。他是个鸡<笑>。对，然后呢，我们那个咨询当中就愣了，愣了以后，他就说：“你老婆做这个，你不在意吗？”他说：“我不在意啊，他挣的可多了，他一个月最多能挣七八万。他我在家里就带孩子，他就出去做他的那个工作。他说：‘现在我们很和谐啊，所以他做什么我都支持他，反正他在养着我嘛。然后对，然后。”关键是，他聊的时候，他聊的是很自豪的一件事情。嗯、他那个表情就让我、嗯、我我们那个咨询、嗯、<笑>就后来后来在办公室，他就跟我聊这个事儿嘛。他就说他怎么会有这样的男人？那他媳妇儿做什么手术、啊？呃，他是做一个鼻子的调整，鼻子调整啊。他之前在,在外面觉得没做好，然后
0: 现在过来做一个调整。哦啊、这太奇怪了，他还满哪说去啊？他他<但>这不当成一个很骄傲的事儿的？但是一下让咱们对这个行业的收入。表达了一个这个非常吃惊啊，
1: 这七八万一个月
0: ，啊、哎呀！他
2: 说最多的时候翻七八万一个月，这个
1: 这老何啊，按自带入
2: 自
0: 己了，除以六百，这得接多二个呀？那你是，那你上回我就得学第一个那个，你给我打打折吧，又有一肾萎缩了
1: 。老何，我一旦萎缩了，反正我也扛不了多少事儿，你也费不了多少功夫，你也拿一单子，那你完完事儿以后天天涨上去，你没
0: 听员外说那个吗？一年赚赚多少钱？啊、哦，是那更狠啊，上那个对，上千啊，什么盛宴那个对，对对对对，对上千万是不是？对、嗯，这男的也挺奇葩的。嗯，嗯
2: 还有吗？就还有一说到那个，就是最近就是节前当时比较那个怪奇怪的那个女孩，那个女孩真长也都挺漂亮的，然后她的嘴唇上面就是上唇壁这一块有一个疤痕。嗯，然后有个疤痕呢，就是说她那个疤痕呢比较明显，就是那种兔唇是吗？不是兔唇，它是一块疤哦，它一块疤在那儿的时候就比较就是比较碍眼嘛。嗯然后她也说，就是跟她老公的感情特别不合，嗯然后感情特别不合呢，就婚姻出现了很严重的问题，她就觉得是这块疤引起的啊。哦、然后呢，她就过来做手术，然后聊的什么都很好，然后我们包括我们也跟她说，这个疤我们顺着这个就是疤痕把它切除以后呢，它只能淡化。但他还是会有个印子，不可能完全解决，他没问题。然后到这个份上了吧，就做手术吧。然后躺在手术台上，突然就跟我们那个呃院长就说：“那我这个婚姻问题就交给你了。如果你切完了以后，我婚姻还是没有得到起色，我肯定要回来找你的
1: 。”呵，我操！你看这
2: 什么要求这是？啊，对啊。然后我们那个院长当时就，田院长当时就一下子就愣住了，就是说。那算了，你赶紧起来。我这个，嗯、我确实不能给你保证，我这个手术我不做了。然后呢，说完了以后呢，就不给他做了嘛，想想自己回办公室了。嗯，他就开始要求退钱。我们没问题啊，我们说你给你留个账户，我们钱就是走个手续，就一两天就退给你。嗯，然后他说要赔偿，我们就说我们没有给你做出任何问题，嗯、手术都没有做，我们赔偿什么呢？嗯，他就说你们。第一精神损失给我造成了，你们答应给我做，但是呢，你们现在不给我做了。我们就说不给你做的原因是你希望通过这个改变你的婚姻，那你的婚姻我们没有办法去帮你改变，我们也不知道你老公是什么样的人，这个东西跟我们的手术是没有关系的。是他说、嗯、那我不管，他说你们答应了，当时我跟田院长沟通就说了我婚姻出现了问题，然后他说可以这个疤痕可以改，我们说是要、啊。疤痕可以改，你婚姻我们没办法改，就是讲不通，你知道吗？嗯，一个人
0: 这都什么人呢？这都是
2: 就是他走入了一个自己的世界里的时候呢，嗯、就是他就发现，他就会误以为我们就跟他说的切除了以后可以变好
3: ，啊、可以变
2: 淡，然后呢，他就觉得是就是可能我我觉得可能是思想有问题的人，他多少就会有点理解问题有点偏差吧，有点魔怔啊、嗯、啊！然后最后我们就说退钱没问题，这本来就该退给你，你又没有做手术，但是呢，就是说。我们不给你做，但多的钱我们不可能给你。他就在医院来闹事儿了，就开始来医院大吼大叫的呀。然后呢，也是我们就直接报警嘛。嗯、然后警察来了以后呢，就就这个警察一听就就懒得就都懒得跟他讲道理了，就直接跟他说：“你在那我们就要抓你。嗯”嗯啊，就说你不能再那个什么。听这事儿，警察也觉得挺奇葩的。嗯，然后呢，警察就可能就凶了他两下吧，然后就没来过了
3: 。哎呦走，走了。你说这田
0: 院长每天这心理压力得有多大？嗯、他得包办婚姻，你、啊、说天哪！啊、真的心理心理咨询，嗯，什么都管。嗯，还有一个女孩，她
2: 当时也是情感出现了问题，嗯，然后她就是说跟她老公要离婚，离婚之前呢就要把这个手术给做了，就是她变漂亮，嗯、她就说她就离婚完了以后，她要新生活开始，哦、新的生活开始嘛，嗯、她说。老公对她特别的不好，那这个我觉得这个人是也,也可能是他自己要求太高了。嗯，她说她生活老公对她特别的冷淡，平时只给她零花钱，就结婚了大概有四年的时间，嗯，只给她零花钱，嗯、但是呢，就是对她漠不关心，每天都忙于自己的应酬。嗯，然后我说那给你的零花钱够花吗？她说生活是够了，反正她说四年给了我差不多六百多万的零花钱。<笑><笑>然后呢，对我们一听这个就觉得。哎，就聊不下去了。啊，不是，就是你们那个，就是接问诊的时候，还得跟陪人唠家常呢，是吗？我们不会主动唠家常，我们只会问你有什么需求，你想做到什么样子，你的鼻型或者你的脸型，你的眼睛可以做到什么样子。但是呢，就是他有的，就比如说，就是那个离婚的那个女，就是做嘴唇的那个吧。嗯。我们怎么跟他解释专业的东西，他都要扯到他老公怎么对他不好。他然后就开始愤愤不平地说，他对她老公有多好，愤愤不平地说曾经怎么怎么样，现在怎么怎么样，就是你跟他说什么，他都要带过去，他情绪就特别的严重
0: 。啊、嗯，嗯、他这个，他是因为婚姻的不幸才去做这个，嗯、仿佛仿佛这些人是把这个自己所有的问题都归结到自己的容貌上了，嗯、他找不到其他原因，觉得自己自己性格各方面都很完美，但是可能就是因为我身体上某一点缺陷，导致我的整个生活都不行，就是一直在放大聚焦放大聚焦无限循环洗脑。结果就把这东西都压在这上面，自己给自己洗了，有可能是救，甚至有可能是最后这个救命<对>救命稻草。对
1: ，最后一颗救命稻草就是那疤。但是、呃、很多人不明白，就是这个容貌啊，嗯、是在刚开始交往的时候有用的。嗯，您您都结婚好几年了，甚至要离婚了，你这会儿弄一个嘴唇的疤，你还是整来一个双眼皮不重要了啊？你弄
0: 一嘴唇缩小术，没准还管两年用。你说的是嘴唇吗？<笑><笑>嗯，所以这大长你这头发，我觉得整不整啊，也不重要。我是我是为了
1: 我的为为为了为了咱们电台形象，对，要不然你说这么棒一电台，对吧？这么棒一小伙子啊，电台大脑一看，哟，我操，这也太不严肃了
0: 也。妈的，这每次这个咱们去那个 Reader Reader， 听众有的没见过嘛，没见，过
1: ，哎呦。这不像他们说的那
0: 样啊！<笑>他说的跟你妈个秃子似的，你还可以啊？<笑>那你没看那个微博公布照片底下留言
1: 的？<笑><笑>又是自己洗脑了,<笑>洗脑了。人当面人能怎么说？啊，对，情商也太低了吧，要不
0: 然，不不，人家，人情商，人家不说这个，人既然说出来，就说明是真实感受啊。啊，么就可以不说这个？扭头
1: 就说：“操你妈，又不打，也没打折呀！”我说这干嘛？你知道？哎呀，酒吧好久没摇铃了。哎，上礼拜那刚摇摇完，摇摇了
0: 。你不是没去吗？行吧。呃，说回来啊，说说闲篇嗯，呃，这个大家都知道，我们这个苏玉老师最近刚出了一本新书，是的，叫《亲密的关系》。听这名儿，所有这些素材呢，都是来自于他身边发生这些事儿啊，医院里边的事儿啊，这些人，你看这些对吧？刚才说那些精神有一些抗问的朋友们，然后还有他的身边的，包括他跟律师也咨询过很多事儿。嗯，咱们正好顺着人性呢，再聊聊这个，嗯，这个这个关系。嗯，有亲密的关系啊！你、嗯啊哎、为什么会想写这个题材的故事？呃，因为我就是其实也是为了希望
2: 他能改成剧啊、呃，因为现在整形术那个书嘛，嗯、那个浩、啊、那个叫浩浩浩天来来找我，他也觉得这个故事挺好的。然后我跟我朋友聚会嘛，嗯、这可能我现在是我朋友里面唯一一个未婚的了啊。嗯、然后呢，就是我听他们讲他们那些事儿吧，我就觉得反正挺有嚼头的。然后呢，我就觉得如果把这些就是很多有共鸣性的东西拿出来写一本书，我觉得有可能会是一个不错的作品
0: ，嗯啊，嗯所以呢、
2: 嗯、就有这个想法，就写了这
0: 本书。那哎，那个你之前跟律师咨询那俩那两件事儿，真实案例啊，嗯嗯嗯嗯嗯、其实也也是，但是没放到书里是吧？因为没有那个尺度太大，够不够尺度太大了，嗯，吗、嗯？没过多,多的多的尺度。那是什么真实案例？因为都是他都一直在收集，有点像天眼调查似的，哦、医院里边的一手见闻，嗯、哦，身边的朋友，嗯、加上各行各业的人的这个收集，有点像咱们干的工作。是
2: ，嗯，他有一个事情是，嗯，就是一个财产争夺的问题。当时他们争夺这个财产呢，就涉及到房子的问题。对，嗯、房子的问题呢，其实常规的来讲，就比如说一个房子，这个其实际是男方的房子，然后女方呢。嗯就是要求加他的名字，结婚、嗯、结婚的时候也加了。这房子在哪儿？呃，反正一线城市呗，是吧、呃？某某一线某一线城市啊，市哦、非常大的一线城市。哦嗯、然后呢，就是打这个官司的时候呢，就是当时那个女方提出来的，就是她跟这个对方律师提出来的要求，反正就说了，她说保四五争、呃、保四六争五五。
0: 哦，啊，怂了怂了，四六一半嘛，争的要争，一起买，一半一半啊。但实际
2: 上呢，啊、这个房产证据，因为我也是学到一个知识点，就是他就说，其实，在就是四个啊、呃、一线城市啊，嗯、就跟其他地方都不一样，因为他这个房子税的金额太高了。嗯，然后呢，他就最后还是调出了，就是之前这个房子、嗯、这个男方的买房的各种这种手续啊、证据啊什么的，嗯、最后就给女方判了一个比,比较低的一个一个,一个比例，对，一个比较低的比例。然后、嗯、这个事儿，他就是、说，因为在这四四个最大的城市，就可能，嗯、对，就是说他因为金额太高，所以这个跟其他城市的判法是不一样的。哦、嗯，嗯、等于这个房产
1: 是男方独资买的，房产是
2: 他那个房产，<然>那个房产还是类似于一个别墅，就价格就更高了。嗯、然后呢，嗯、是他爸留给他的。他爸过户给他，嗯、然后呢，他又加上了女方的名字，所以这一个证据全拿出来以后呢，哦哦、就是根据这个就是
1: 比例，明白？根据
2: 实际的金额，他就没以、哦、没
1: 以房子来判，哦、明白了？嗯、这个其实是，如果是这男方他爸留给他的哈，嗯、即便是在婚后才改成男方的名字，只要是男方自己的名儿，嗯，就是完全是百分之百属于男方。不要把女的名加上呢？那加上就按照他说的那样，就分你给点，就是对，就是到时候再判了嘛，并不是说五五分、啊。对对对，这是新的婚姻法，后来有有有有调整，好像是
0: 。这故事为什么不能写进小说里？他我觉得是一挺正常的一个
2: 。呃，我的小说，它里面有很多，就是比如说设计这个，就是那边比如出版社，他就可能会说，你这是就是对就是不正能量，女,女性对女性的不尊重啊。然后呢，还当时还毙掉了很多台词。毙到了很多有意思的台词，啊、就比如说我在里面写的有一个渣男，嗯，有个渣男说了一句台词，就是说结婚当天，那个什么他就说，哎呀，女人嘛就像可乐一样，三块钱的可乐两块五都是第一口，那个两块五的价值都在第一口上面，后面的味道都一样。啊、这个渣男说的，嗯，但是呢，他们就说这个是在侮辱女性，物化了，对，啊、对就就就把这句台词给。给毙掉了，最后就改成了结婚吧，跟谁结不是结，就是其实这个它降低，<儿><对>哎呦<对>这味儿、啊、就啊降低了可读性，但是呢，呃、确实我也理解，是、嗯
0: 、啊，哦，所以这个分财产这事儿是会比较敏感。就涉及到这个女性利益、权益这方面的这个那要这个女的有一个别墅，这男的要跟他的律师说一样啊？你说你对，就是就是反过来嘛，变成男性了就对。这个
1: 现在我感觉就是，你让大家容易不相信爱情的这种东西啊，嗯，都会把你毙掉。你心里还没数吗？什么什么鬼对吧？对吧？咱们没数吗？
0: 嗯，还是。但是生活不只有正能量啊，他他也有这个真
1: 实的狗血呀，酸甜苦辣都得有啊。问题对你不能都是甜呀。嗯，还有什么这种被毙掉的精彩的这种？还
2: 有一个尺度特别大嗯，啊！这个我都不知道能不能播。你先说
0: ，对，咱们给他这个，就他跟我说具体的城市啊。他
2: 他跟我说，就是有一个案子，就是一个男方在外面工作，然后女方是在家里家里养孩子不工作，然后对，然后呢？这个男的可能就一年回来一回，但是他的费用就是挣了钱，他的费用全都抚养老婆子女嘛。啊、哦。但这个女孩的家里面就认识了一个男的，啊、嗯，认识了一个男的呢，嗯、就是这个男的就跟他好上了，嗯、常年可能就一个人嘛，就是也需要需要人照顾。啊。认识了以后呢，就要离婚。嗯。离婚了呢，我这个律师朋友就帮他打这个官司
1: ，帮女方打
2: ，帮男方打。帮男方。男方这个官司肯定稳赢。啊，因为女的出轨嘛，说白了就是这、啊、不不是这个，他就说男方不同意离婚，是因为所有的就是养家，啊，嗯、就是在这这些履行义务方面都是我在做，哦、所以法院就很快也判了，这个肯定不能离啊。关官司是打赢了
0: 哦，只要男方不支持离婚，不不同意，他就也不能离。
2: 对，因为这个涉及到你们俩的就是生活的具体情况嘛
0: 。那女的说我情感破裂了，不行。那情感破裂也有考察期，对啊。对。对啊、然
2: 后这个这个、肯定也有考察期，关键是这个法院就是法官其实。他会有极大的，就是自己自己的那种情感情感的、嗯、情感的那种偏心
1: 。就说这男的不，咱们不是老在那电视里看，这男的不签字、嗯、你就离不了。嗯嗯、但咱们没有这种，就比方说事实分居了两年就可以离这。这个好像也有。是吧
0: 、嗯？强制的那种，就是什么那个多少成几个月、几几年？比如说两年没有实际的那个，或者说这怎么知道这、啊、个<那><是>？我我问，了。事实分居两年，问题是那这俩人肯定都同意签字。听苏毅，他他问了，是<吧>不是我问了，就是说在法律上，在法律上这
2: 个是没有问题的，就是说分居多久以后，然后怎么样？嗯、这个我有咨询过他，他在法律上是认可的，但是在这个时间里，就是双方也会出现很大的变数。嗯，嗯，就是可能占理的一方，他可能在这出了点什么事他变成理亏的一方了。嗯，还有就是离婚本来是个情感的问题嘛，就是这个人性本来就是很复杂的东西，所以说很多时候就会衍生出其他的那种情节出来。所以后来
1: 判的就是不离，嗯、不许离。他判的不许离
2: ，但是这个男男方呢，就是胜诉了以后，嗯，他过了大概就是可能一周，嗯，他就把他的两个小孩给杀掉了啊！我就<哇>是，是那他是怀疑那俩小孩不是他亲生的、啊、不是不是不是。但后来我这个朋友就说，当时去看这个男的，他说我跟你打赢了，你为什么要离？他说他我气不过，就是我在辛辛苦苦养家，但是呢他在外面就是移情别恋。他本来他说我怎么想我都想不过这个味儿，我就觉得吧，本来我想就是把他给带走，他给带走我肯定也得死，嗯、那我的两个小孩就很可怜了。所以说我就想了，反正我现在就是这么过得这么累，情感上也被背叛，那干脆我就把这俩小孩一起带走，那陪我吧，那就让他自己痛苦
1: 下去吧，就这样了。哦，他会，后悔一辈子，那等于就是他恶魔
0: 呀！这是，他
1: 把孩子弄死，他也死刑呗
0: 。对啊，就仨人。但那妈妈一想起这孩子，自己得多懊的，就是终身在那懊懊悔呗
1: 。哦，这不是，但是他这招真够狠。他这这什么人啊！我操，这你是肯定写不了，这个不用说了，太黑暗了这个。哎呦，这他妈法制进行时都播不了了。就跟之前说那个重
0: 庆那案例，不是有一个男的把俩小孩扔下去？对，我操那那个那太太畜生了，对，给我气的。嗯，重庆
2: 当时我记得，当时我在重庆当时那一天朋友圈都炸了，就是两个小孩掉下去了，在地上哭。实际上
1: 就是爸爸的小三儿怂恿。把、啊、他那个聊天记录我不是都删了吗？又、嗯、都
0: ,都被警察全复原了，嗯、可以掉下来的。对，就是各种挑唆，<对>嗯、说你他妈的必须得为了咱俩之后的幸福，<对>你必须不能留那俩孩子。我太
1: 傻逼！了。这就是妲己跟纣王这判<对>判死刑都轻了嗯，嗯
0: ，死他妈十回这所以，所以这个苏毅一直在他的这个小说里边在探讨的就是这个人性，包括他工作见到的，其实也是跟人性相关是、啊、对你的触动挺大的。就是在脸上开刀，其实因为是心理受伤。没错，嗯、对，哎，我这句话怎么样？可以。金句啊，金句,句啊,、嗯、啊！除了这,个我这，我顶十根头发，<笑>这句话，掉、啊、十根头发，不是顶十根头。哎，他里边有他那个小说，我看完了，里边有很多的金句，咱们正好可以拿出来，咱们探讨探讨，借着这个话题啊。嗯嗯、呃，他有一句话，我觉得挺有意思啊。嗯，男人经历了社会，就会喜欢各种女人；女人经历了社会，最后就只会喜欢自己。
3: 嗯
0: 。
1: 对你来评判评判吧，你有发言权。嗯，你经历过社会，你，嗯，不，这个男人不是什么意思
0: ？俗话说的好，男人有钱就变坏嘛。啊，是你这个到了花花世界是吧？你看了各种，呃，这些鸳鸯、小蝴蝶、狂蜂、狂蜂、黄蜂乱蝶的、浪蝶的啊，你觉得这个喜欢各种？但女人经历的社会，最后就只会喜欢自己。包括在他小说里边人物，女生好像最后都偏向于喜欢自己。后边后边这句话太真实且扎心了。<对>嗯，对，这个是觉得男男的也都那样。对、嗯，现在好多女生都这么说，嗯、男的也就就那样，嗯、是吧？你你怎么理解这句话
2: ？因为我身边的女性朋友，就是他们就是聊天的时候，就出来喝酒聊天的时候，我发现最后最后都其实可能比较偏自私，嗯，嗯就是因为被可能男另一半就是。做过伤害他的举动，有一天他想通了，嗯，想通了以后呢，最后他就觉得，反正就是说，我自己要过得快乐，啊、呃，我绝对不会就是当你的附庸，嗯，就一旦这个，就是一个人长期为另一个人付出，一旦在有一天他觉得委屈、想通的时候，可能就拉不回来了，嗯，很多这样的，所以我就当时就有感而发吧，嗯，写到这儿的时候就写了一句的台词，其实是
0: 一个高度的
1: 概括哈，嗯、是我想起那个前边来了，前边<面>这半句，嗯，男人经历了社会。嗯，才会喜欢各种女人吧，并不是，<笑>男人在校园期间，男人只要长了毛，就开始喜欢各种不
0: ，你没见过那种类型的女人呀、啊。啊哦，对吧？你见的只是你这个在你的身边的半径里面的遇到的那些人啊，教音乐的什么，教英
1: 语的，这些老师们，是不出了社会之后就什么都见过了，是吧？是吧？是有有道理。看来看来我还没出社会，我还是单纯，偏偏单纯一点。嗯，你
0: 这么说就可能就有点虚伪了，我就没法给你圆了，我都。嗯，下一句，哎，早上的稀饭。比深夜的酒好喝，要你钱的女孩比要你
1: 陪的女孩会说。早上的心脏比深夜的心脏。是有的女孩图你钱，有的他妈图你命，我操，
0: 嗯
1: ，图你这一生，你想想，这个要你钱的女孩比要你陪
0: 的女孩会说，嗯嗯，这句话其实还是挺有，因为她目的性太强了，嗯。花言巧语嘛，他有,有极强的目的性。你
1: 看员外。哎，不是,是不是原来、啊、那个血淋淋的例子弄好了 party 完了？对，你会娶我吗？你瞧瞧、哎、你多会
0: 说呀、啊？啊、嗯，这句话是你真实的感受吧？所以不是，<笑>是我身边人的那个切身经历。啊、然后呢，确、啊、确实实
1: ，那、啊、一看就是浪子啊，就玩玩过的。你怎么老把自己宅那么干净啊？不是我，他
0: 还没<笑>
1: <笑>很坚定啊，很坚定。
2: 人
0: 家还没结婚呢，你宅不干净就更结不了了、啊。
2: <笑>那个当时那个男方好像就是也也是一朋友，嗯、呃，当时就是确确实实跟那个他的那个女女朋友离了婚以后，呃，跟他新的女朋友，反正跟他在一起就是。哎、啊，造了很多钱吧，嗯、啊，但是最后轻而易举的，他们他就发现这个女孩其实随时也可以离开他，嗯、啊，然后呢，他就觉得，但是他以前他的老婆就是对他付出的时候，嗯，就他老婆从来没找他索取什么，也从来没有说你花言巧语啊，或者不能，花言巧甜言蜜语都很少，嗯，但是就是。他觉得就是这种东西，可能他也是看尽了社会吧，嗯、就是说经历的太多了，本身自我条件也很好。嗯，后来我就回过去找他的那个前妻了。前妻，嗯、对，所以他当时跟我聊了这个以后，他就说不是说我遇不到好的，就不是说就除了我老婆没有好的，只是我既然没有遇到，嗯、那么确实给其他女孩就是车呀什么也买，房子也买，但最后呢，其实就是一点点小事情，他拎包就能走人。嗯，或者就是说你当有一天就是。有一件事没有满足他的时候，他一下子就给你杠上了，嗯，嗯他就觉得自己其实，呃，可能这种生活，他一下子再加上我确实也没遇到过，就是真的能，在我现在这种状况也遇不到那样的人了，我不如回去找他。哦嗯、后来
0: 他老前妻接接受他了吗？接受了。哟，那还是一个，哎、<呦>还是一个 happy ending 好的结局。嗯、等于外边那些什么小的浪蝶什么的，等于就是晚上的酒，对、嗯、对吧？嗯、那自己的媳妇呢？哎，就是早上起来那口粥。没错，嗯嗯嗯，下一句挺扎心的啊，嗯，老何很有感触，<笑>叫六百的没有八百的牛逼，是吧？这是这句吧。<笑>没没这句，啊，叫我现在越来越喜欢小孩了，嗯，跟孩子在一起，至少永远不会担心被骗。哎呦，哎，孩子一起，嗯，我还真是啊，小孩不会说谎，是。小孩顶多骗你买个冰激凌什么的，到头了，其实也会说谎，也会说谎，也会。但是他那个谎言是你能看穿的，很直白。对，其实并不是说他不会说，谎，而是说你能看穿他的谎言。对，他说谎很简单嘛，手里拎着斧子说这樱
1: 桃树不是我砍的
0: 。你这么一解读，对吧？小孩的谎言是可以被你揭穿的，是这样一解释就更更深刻了。我觉得，对对对啊，这成人家你就没法弄了。对，所以怎么看？他
2: 这个我为什么我这有这个灵感？是因为这个女主角嘛？嗯、那小时候，女主角就是她，当时是我们要出去吃个饭，她说你甭开车了，我她来接我。嗯，结果呢，她就小孩就坐在后面来了以后呢，那小孩当时还很小，就尿裤子了。嗯，对啊，就就好像就是怎么样，她才给他换了裤子。嗯，他就下车就赶紧在路边呃。就给他裤子换了，换了以后还打了他两下。嗯，嗯他说我是不是跟你说了，你要提前说。然后呢，就把他打了两下，打哭了。小孩坐在后面哭，然后呢，边开车的时候他就边哭，边在喊妈妈，妈妈。然后他就说干嘛？他说你有没有生气？他说你是不是还在生气？他后面就一直这样。我突然就觉得，哎呀，那一幕真的有触动到我。我当时就觉得，哎，你小小孩太可爱了。啊、哦，这
1: 这件
0: 事是自己的。
1: 啊！这件事当然给当成自己的了
0: 。下一句话也是他自己的。我这个不是我自己的。哦，这这个这个孩子不是你的，我知道
2: 。对对，但但是他那个小孩也也也姓张。我我那姐妹经常给我开玩笑，就说我孩子跟你姓了。你还有那个什么什么啊？得负责。这
1: 没扑着院长扑你来了是吧？很好的节目，很好的节目
0: 。下一句话是他自己的啊。嗯。人在这个世上有很多身份，最容易做的就是儿子，当然女儿也同理啊。嗯，轻而易举你就成为了别人的儿子，但最难做的也是儿子，因为太难活成父母想要的样子。嗯
1: ，真是今儿是,<吧>是这俩儿子老何当一儿子，大成当一儿子
0: ，<笑>轻而易举的就成了别人的儿子，你没法选，对对吧？嗯、这句话其实是挺有洞察的。嗯，嗯对。但是其实父母都是想让你。活成,成别人的，活成跟他很像的样子，样子或者他们眼,他眼中的那种期待的。<对>他期待就是他他他,他认为他自己应该变成什么样嘛，对吧？对，至少他像不像、嗯、他可能没到那个程度，但是他希望你像他那样，对对对，对对对有目标的嘛，都是对。这是你在什么时候，你爸说你的时候，你有这想法？嗯
2: 、呃，就是家长嘛，就是他可能会对你的工作呀、婚姻啊都有一些要求，但是呢，呃。哎，我我前几天啊，刚看到，就刷抖音的时候看到一个几句话，就一个人留的言。就我一般刷抖音都不会给别人留言的。然后那个就说，呃，当我妈今年就是说在催婚的时候啊，又说你跟你怎么样，我就知道我该结婚了。我今年一定该结婚了。但是至于跟谁结？幸不幸福不重要，只是该结婚了。然后我看了这个，然后呢，我就点了赞。<笑>我不是说我，我不是说我恐婚啊，我也不说我不该结婚。我只觉得在很多事情上面，情感啊，甚至在那个什么工作上啊，其实父母就是因为我走的路比较特殊嘛。嗯，就是现在我在自己在弄剧，除了管医院，还在弄剧本啊，拍片子、啊。但是呢，就是一直在父母眼里，这个可能不是一个很很靠谱的东西。嗯啊，即便是有一天你。你已经比如说剧本卖出去了，你已经就是说有一些小成就了，他们依然觉得你上班、下班、回家带孩子，然后你有就把孩子养大，这个是你最重要的事情。然后呢，就是你如果你不听我们的话，嗯、没有一个就是我们眼中的这种踏实，你以后会后悔莫及。嗯、然后呢，就是就像这种情况下压你，再加上他会跟你说我同龄人。的小孩有多大了呀？ Oh. 然后谁谁谁又在哪儿？就是说又稳定了呀，然后又怎么样啊？然后呢？但是我觉得我走的路本来就跟别人不一样嘛，对吧？嗯、这个东西没有什么可比的，所以就是其实当我在这儿不能把这个话说得很犀利，但是我相信很多人会跟我有同感，嗯、就是父母他们可能觉得你要过得好，实际上反而哈，就是说一句“为你好”可能会让你更沉重。
0: 嗯，嗯确实。不过苏毅他爸，我觉得是有点东西啊，嗯、给我们把脉什么的，嗯，很准。上来就说老何肾不好，还说你的脉是妞脉的。<笑><笑>对,对对对，对。我觉得你还是要听你父亲的。<笑>没说我爸，看,看得准啊。没说你爸，嗯,嗯。下一句，嗯、故事发生在别人身上那是故事，发生在自己身上就是命运。嗯，就这句话就特别代表这个中国人的这个性格，是不是？嗯，哦，就认命了，<对>宿命论。对，我说就是你看着别人的身上的事儿啊，就当事儿看。对你不会想到这事儿某一天发生在自己身上。对，发生在自己身上的那没办法，认命嘛，认命嘛。嗯、对，对，就这么安慰自己。嗯，嗯这句话从何而来？这感想
2: ？我们在聚会的时候，就很多人家里发生了大事儿啊、嗯呃，就比如说，就是不管是。婚姻呢、啊，还是经济啊，还是什么生离死别啊？嗯、就是我觉得，就是我们出来朋友之间聚会的时候，就安慰的时候，大家都我觉得就轻描淡写，但都觉得这没啥。哎呀，这个事儿啊，你不要想太多。嗯，但实际上呢，在我们身上，哪怕就是我们身上发生了一件小事儿，都会让我们纠结很久。是，所以我<错>我。很少去劝别人，因为人之患在好为人师嘛，对吧？嗯，就是我很少去劝别人，就是说有句话怎么，你没有经历过我的生活，你就不要妄加评判。嗯啊、呃，就所以说我很少去那种道德绑架别人啊。嗯、一般我比较听别人的故事，我都说我尽量理解，但是呢，不发言
1: ，不发表看法。嗯，嗯嗯这个其实挺好的。对，对人之患在好为人师。对，啊、我觉得现在情感导师。啊不，我更大互益，我更多的工作更大的是
0: 是倾听嗯，倾听，然后我会安慰，嗯嗯，哎呦，那什
1: 么叫安慰？安抚啊！但是呢，虽然有这么一句话哈，但是咱们脱轨这个也得评论，对对对吧？我们得说，我们那是评
0: 论啊，你也得说，嗯。这不是好为人师吗？对事儿，对事儿不对人。对我们那是对，只要说这事儿，评论对错。好好为事儿师，是吧？说白了就是看热闹不
1: 嫌事儿大，是
0: 下两个是感情的啊。婚姻最可悲的不是生米煮成熟饭，而是稀饭熬成干饭。你觉得噎也得吃，哟，这扎心了啊！哎呦，越说越扎心啊！叫老何又感触了，天天吃干饭，干饭人吗？
1: 这个我想起那个徐峥原来有一电影叫《爱情呼叫转移》，嗯，他老婆天天给他做茄子面吃，嗯，然后呀就有一天就是吃到一半，你好像是茄子面啊，反正就面条、嗯、吃到一半，啪、啊、啪，筷子一摔，咱离婚吧！啊、哎，天天吃着面条，天天吃着面条，我吃的都没味儿。
0: 嗯啊，应
1: 该让你演，你知道
0: 吗？那么逼真，随意流露这两下子，就已经秒杀演员了。
1: 对
0: ，说什我
1: 我我我说我就缺一机会。<笑>什么小叶是吧？我我就缺一机会，没机会
0: 了，<笑>机会已经没了。<笑>苏
1: 雨这戏什么时候开拍？我们咱们到时候聊聊哈。
0: 嗯，你演挨刀那个，<笑>我就
1: 缺一季，真的
0: 。你演要变性那个，嗯、这还没看，没找投资呢。嗯，没事，那更好聊了，是,是吧？<笑>投资跟我没关系啊。对，这句话其实挺好，<笑>挺好理解的。就是、
2: 嗯、我觉得在感情里面，就就你说聊整形，我可能比就是很多人是要多一点点的那种阅历。但是聊感情，我觉得大家都专家都有体会吧。这个就我，更何况我还没结婚，有有婚姻的很多人
0: 都是在、就是。那你没结婚，你对婚姻看这么透，你还能结婚吗？
3: 能
0: ，你别慌。<笑><笑>嗯，下一句啊，爱情的样子不是没有裂痕，而是满是裂痕了。双方也努力让他也也努力，没让他崩开。啊、嗯，嗯这个其实还挺有道理的，
1: <这>就是努力的掩盖呗。啊，那不就自欺欺人吗？那就是这样没吃，嗯、这不就跟、嗯、还是噎着吃嘛就是对，嗯，嗯，这个是
2: 我觉得我身边就是比较良性的，就是那种、嗯、我看过也有就几个朋友，就是他。抱怨起老公的缺点，或者抱怨起老婆的缺点，嗯、就是真的是我们觉得哎挺过分的。但是能包容，但然后他说哎，每次给我弄炸的时候，他也会觉得他不对，我看看得出来是心疼我的。嗯，所以最后可能两个人矛盾激化到极端的时候，两个人就可能相互退让一点吧。嗯、啊，真的还是感知到心疼，所以那个就还是能继续走下去。嗯。嗯嗯
0: 哎呀，反正这个苏玉这本书啊，嗯、看完之后就感觉，就是有点窥探了现代婚姻背后的那些故事，感觉这人好像结了离，离了结好几次，能写出来这个，啊啊、<笑>
1: 没感觉没什么特好的结果
0: 。那书里边那人不也一个个的、啊啊、也有也有一对还行。嗯，嗯如果大家感兴趣，可以去这个。去去看看啊！那男主得尿毒症了。这这书叫
1: 什么？亲密的关系。亲密的关系。对对对对对。嗯
0: ，好吧，这个时间也差不多了。呃，这期公播节目，对吧？有干货，对，有故事，有人性，有情感的这个探究，哎挺有意思，的，挺丰满的一期节目。嗯，就像做完这个手术的脸，啊，种，了，有有有棱有角，好吧？嗯。感谢苏毅这个不远万里的啊，来给我们讲自己的这这点故事，非常感谢,谢,谢,谢、啊、分享自己的作品的金句啊，嗯，呃，也请大家这个多关注，多除了关注这个整容之外，关注这个苏毅的作品，因为一直对吧，这个。不太成功啊，但是整整形方面确实风生水起。但是他整形风生水起呢，他并不开心，你发现了没有？嗯，让他并不高兴。哪怕这个你做一万台成功的手术，你不如他的作品被人得到一句赞赏。嗯，这个人就是贱嘛，对吧？贱到这种程度也无药可救了啊！<对>但是在梦想的道路上，我们还是坚持,持啊对啊、呃，支持支持苏雨一直走下去。嗯、节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。好，嗯、第一个朋友叫张小季。天津市东丽区的朋友，嗯，留言，一八年初开始听三号，那时候大三，现在是工作第三个年头了，希望哥儿几个以后有机会出一期民航选题，祝三号。越来越好，真爱娟。嗯嗯，
1: 民航，咱跟民航唯一沾边就是大雄机长啊，对，沾过一次。嗯嗯，就是想聊空姐的那点事儿，没有人愿意播。对，那咱们这哥们儿是民航的，看这意思，肯定是啊。对，谢谢小季啊，你发俩，嗯，发俩
0: 嘉宾啊，哎，看你了啊，小季。嗯，下一个好朋友叫刘昭。呃，朝阳区东坝奥林匹克花园，给我们家边上。嗯嗯，留言。一个跟哥儿几个同龄的中度焦虑患者，自从听到节目，就感觉可以从中汲取力量、放松心情，意识到原来这个世界还有这么多精彩的人和事儿，就不矫情了。你们给我打开了一扇门，万分感谢！祝节目越办越好，陪我们一直走下去。P.S. 哥儿几个以后有视频直播的需求可以找我，不要钱，纯帮忙，谁收费谁孙子，双飞卷。哟，这个正想着呢，怎么个
1: 帮忙法呢
0: ？他可能是做那个直播的运
1: 营呢。哎呦喂，那赶紧吧，控流呢？什么的。不是，正想做一个那个怼天怼地的直播，现现场怼人的直播。
0: 好，谢谢这个好朋友啊，谢谢阿昭啊，感谢。下一个好朋友叫林瑞哲啊，也捐过。大庆的朋友念过啊，捐过哈。留言是又念到名字了，继续把捐款补上，真爱捐。得，每次一念的就补啊！听瑞哲，听到点名了是吧？那回头
1: 每期都说，就瑞哲，啊。哎，瑞哲，瑞哲，谢谢瑞哲，
0: 谢谢瑞哲，谢谢瑞哲。下一个好朋友叫刘雨宁，北京中关村的朋友啊，这之前也捐过啊。嗯，留言是通过姐妹一起听的电台，脏脏的三好却让我们大开眼界。提高了我对世界的好奇心，希望妞子和我以后能尽早财富自由，打开不同的人生。最爱高老师、贾斯丁和小明三个真爱娟、哎。有一个，一人一个啊
1: ！不得不说，这二位姐妹的这个审美啊啊，审美也是很丰富啊,啊，很在线啊，很在线啊！啊什么样、啊？哎，在中关村是不是？嗯，而且还。看着挺年轻的，嗯，就是听这个感觉啊，挺年轻的，就说希望自己尽快财务自由，嗯，那而且是在中关村的，
0: 行了、啊，别聊这块了，中概股都啥样了，嗯、你还聊财务自由往上伸，这个这个、这个、这个伤口上撒盐吗
1: ？那没
0: 准，哎，
1: 是祝你早日财富自由，然后带带我们仨半自由就行了，也没准人家提前就已经这个钱套出来了，嗯、是吧？也有可能啊，赎回了，嗯，嗯。三个真爱娟是吧？对，好嘞，好，下一个惦记上了，真爱圈啊，真爱圈估计还烫着呢。下一个好朋友，
0: 人希望才能自由。嗯，下一个好朋友，这名字有意思啊，嗯，叫杨成拱，嘿，冯巩的巩，杨成拱，哎，嗯，广东省揭阳市的啊。留言是：哥哥们好，听节目很久了，听了好几轮儿，私房课也反复听，甚至反复买，连一连一开始不敢。碰的见鬼也接触了，欲罢、嗯、欲罢不能，嗯，因为自己的感情问题听到了脱轨，而后哥哥们的节目便带给我许多快乐，甚是感激，特别喜欢高玄老师的真夜》系列，之前动物园该不该拆也特喜欢那老节目了啊，嗯、还因为声优、话剧演员等，特别是。龙岭迷窟让我对有声演播产生了兴趣。哎呀、嗯，也在西马做了一个有声书主播，名字叫四喜柿子。哎，呃，由来呢，则是想到了小明老师在节目中说他喜欢的过年一道瓷式的菜叫四喜丸子。啊，嗯、哎呦，哎。这么一好朋友，嗯、哥们儿挺细致的啊，细致细致，真能
1: 从咱们那儿获取力量
0: ，<笑><笑>全从这儿来的呀、啊。那<笑>什么四喜柿子啊啊、
1: 哦，真挺好挺
0: 好、哎，谢谢成功啊，嗯、成功，希望你成功。成功嗯，
1: 下一个好朋友这么一个
0: 是吧？是下一个好朋友叫萌萌，哎，北京朝阳潘家园的朋友啊，留言是昨儿去了朗园线下活动，呃，感谢哥哥们的招待，高老师一点也不抠，送了我好几瓶儿酒。嗯，我为高老师证明，哥哥们加油，两个双飞卷。哎呦，这这应该是啊，没少买衣服、啊，我告诉你啊，买衣服带的酒。对，我要说以高老师人性，啊、<笑>不至于、啊，到底是人性的扭曲、啊
1: 。嘿，<笑><笑>我就回忆回忆啊，送你酒，到底是因为买了衣服，还是因为你的颜值？嗯，嗯好，下一个朋友叫 Yuki。北京西城的朋友嗯，留言是
0: 跟女票认识后，女票推荐给我的。嗯，就是男生男的叫优 key 小
1: 雪，优 k e 不是徐怀钰吗？<笑>就是日语的雪嘛。啊、哦哦哦，
0: 他的可能是闺蜜。哎，这为什么叫女票啊？女票就女朋友啊。对啊，对啊但是他这是优 k e 是他是男生啊。嗯嗯，三好也陪伴我三年的时光了，陪我度过了很多开心和难过的时光。五一第一次参加蒋府的线下活动，害怕晚到了人太多，结果不到两点就到了，只看到长歌一个人，苦逼在搭帐篷，<笑>着实心疼一下啊！期望三好能一直做下去，越做越好，不忘初心，给我们带来更多精彩的节目。以后每次线下都会跟女票一起
1: 来加油哦，双飞券，嘿。嗯完了，他只看到，但是咱搬酒他没看见，啊、嗯，是不<吧>是？他来的那天啊，应该是头一天大风把那个帐篷吹翻了，那个对对,对对。第二天，对
0: 对、啊、对对对对对，嗯，确实是。你
1: 看大肠是因为离得近，老早到了，<笑><笑>片嘴他就到了，可是
0: 吧、啊。好，最后一个朋友叫 Wendy， 吉林省长春市的朋友啊，嗯、留言刚从 NNG 活动回来，太开心了，吃到了大肠闺女的棉花糖，也太可爱了吧。小明老师超热情，大肠就超温和，法人还是一如既往的被 diss， 哈哈哈。总之三号越来越好，希望自己开心起来。手围圈，温迪，温迪啊，文的那个什么什么文的那个，咱们
1: 讲那个笑话吧。什么笑啊？温 n 温迪。没有那么 i 好，再见 ，Have a nice day。<笑>祝 w e 啊有一个好的日子。祝 w e n 发 y 喊嗯，欢迎大家继续跟我们互
0: 动，去我们的微信公众平台搜索“三好 Radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，Radio 就是 R A D I O， 或者去我们的新浪微博搜索“三好坏男孩我们有小破站“三好啪啪狗”啊 ，P A P H U， 还有短视频平台搜索“三好电台”嗯。对，嗯，行了，这期节目到这儿了。OK， 好吧，<对>这期就到这儿了。感谢大家的收听，谢谢苏毅的做客。嗯感谢，
1: 拜拜，拜拜，
0: 拜